0: eres Robert Mejó, es técnica del lead en Tokiota y MVP de Azure ¿Vale? Bueno, los monolitos. Empecemos por ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿Se ¿Vale? de
1: secretario? Sí.
0: ¿No dicho que soy la jefa? Pues eh, que se note un poco, ¿no? Vale, ¿quién de vosotros fue AGB? ¿Hizo gb ¿Hizo si AGB? Se me gusta. Se si me gusta. Nosotros
1: somos la última generación buena,
0: ¿eh? Es el libro de Naturales. Va en serio. ese libro de Naturales. ¿Os acordáis? ¿El de Sociales? ¿Sí? sí ¿Sabéis que hay camisetas de esto? Yo quiero una, en serio. Hay camisetas con esto, os lo juro, la verdad, yo las he visto. Yo quiero una, ahora para no me voy a pedir, un... a pedir una, en serio. Bueno, ¿qué aprendíamos en EGB? El ciclo de vida de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? ¿Qué, qué haremos con los numerolitos? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo nacen un poco los monolitos? Al final nacen como cualquier aplicación estándar, ¿vale? De, surgen de una necesidad. Eh, hay una necesidad de negocio, hay una necesidad... Espera, es que esto si me voy mucho para allá se acopla. Eh, surgen de una necesidad. Básicamente hay una necesidad de negocio, a veces sencilla, a veces ya nacen, nacen directamente como, con el objetivo de ser aplicaciones core de los, de los negocios y inicialmente acostumbran a implementar pues básicamente lógicas de negocio, eh, ciertas validaciones sobre los procesos de negocio, mantenimiento de los datos que tratamos y un sistema de autenticación que normalmente costumbra ser bastante básico y sencillo, ¿vale? Un user password y ya.
1: En su, en su época se llamaba sistema de autenticación.
0: ¿Vale? ¿Qué pasa con estas aplicaciones normalmente? Que tiran siempre de un mismo database, siempre todo y la documentación si existe pues bueno o normalmente no existe básicamente porque muchas veces son aplicaciones sencillas que no hacen para cubrir pocas funcionalidades con lo cual ni, si, ni siquiera se documentan ¿vale? todo tira de la misma base de datos como decíamos y, y básicamente en un servidor con lo cual los despliegues pues bueno
1: despliegues ¿quién es de haití ¿cuántos? luego me podéis pegar ¿vale? me voy a meter con vosotros eh ¿Cuántos sois developers y cuántos hacéis paquetes para desplegar y habéis desplegado aplicaciones de este tipo que tenéis que generar paquetes, enviarlos, dejarlos en un FTP, generar una delivery note, como la queréis llamar? Os lo devuelven y dice no funciona. ¿Cuántos? Levantad la mano. Vale, y tú dices, no funciona. Pues tú sabrás por qué no. Vale. Pues este tipo de aplicaciones. Eh, normalmente tiene este tipo de, de problemas a la hora de, de los despliegues Tienes que hacer un paquete enorme, pasarlo, poner todos los cambios. Vosotros no lo sois, ¿no? Lo que, pero llega el lemur de turno que sigue, 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 falla y te dice que ha fallado y no te dice por qué, ¿vale? Bueno, es pues un poquito el infierno de los despliegues
0: Las aplicaciones nacen así, pero luego crecen básicamente orgánicamente con la propia compañía. ¿Qué pasa? O bien porque cada vez implementan más funcionalidades de las que teníamos... Eh, al principio, las que ya existían normalmente se vuelven más complejas, eh, después también por otro lado las, las necesidades de los negocios o las necesidades de las, de la, de los, eh, de las organizaciones con la evolución tecnológica, también eso implica que necesitan eh, pues a lo mejor más eh, otro tipo de exportaciones, otro tipo de interacciones, eh, otro tipo de explotación de datos. Todo esto implica que la el, digamos, la aplicación inicial crece y se reproduce. Añadimos eh, sistemas de notificaciones, añadimos eh, flujos de negocio, eh, los sistemas de autenticación acostumbran a mejorar respecto a lo que veníamos de un user-password ya, pero tampoco es que sea. Normalmente se pican a mano. Cuando empiezan a crecer de esta manera las aplicaciones, la documentación, si es que había, se vuelve obsoleta, ¿vale? O, que no sirve para nada porque el mantenimiento que se hace pues básicamente es como si no hicieras nada códigos que pasan por muchas manos recordemos que normalmente estas aplicaciones eh, cada vez se vuelven al aumentar la lógica de negocio el código en sí se vuelve más interdependiente entonces empezamos cada vez más a que diferentes equipos, personas van rotando, proveedores ¿vale? y allí ya no hay quien eche manos ¿vale?
1: Vive de estas cuando Ana y yo nos conocimos que empezamos a trabajar juntos eh aquello en la prehistoria casi, eh, empezamos con un proyecto tipo o sea, monolito de este tipo. ¿no? Okay. Eh, y teníamos el cliente y nosotros pues, hacíamos todo el producto del cliente. Eh, era un monolito, porque en aquella época era monolito, puro y duro, pero intentábamos hacer una arquitectura un pues, poquito separada por, por contextos. No era un DDD porque no existía todavía, pero intentábamos que, que el mantenimiento y las evoluciones fueran relativamente sencillas. Y más o menos... Más o menos lo conseguimos, más o menos, ¿vale? Más menos que más, pero bueno, ahí, ahí estábamos. Sobrevivíamos eh, y nos permitía hacer cambios eh, a dos horas de subir a producción, hacer algún cambio y subir a producción y, y, y que no fallase. Eh, alguna vez que, vale, no, no esta historia no la sacaremos. Y, eh, eh, y llegó un momento, al cabo de unos tres o cuatro años, que el cliente cambió la política y dijo que eh, un proveedor no podía tener lo, o sea, no podía poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? ¿Es así?
0: Eh, bueno, para decirlo políticamente correcto, es eh, no, todo el conocimiento, no, no querían que estuvieran en el mismo proveedor, porque entonces se ligaban demasiado al mismo proveedor, es decir a nosotros, y querían, pues, eh, Vamos, tener es que esa dependencia.
1: Los huevos del cesto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, decidió pues que, a partir de ese momento todas las soluciones del producto las iba a sacar a concurso a tres o cuatro proveedores y el que más le gustase se lo daría, el que más le gusta es el más barato. Vale, pues entonces el más barato empezó a trabajar sobre eh, nuestra aplicación también. ¿vale? Lo que empezó a suceder es que, claro, ya eh, no se si la arquitectura, no se seguían las prácticas, bueno, y la, la hora de hacer las integraciones, pues cada vez que te encontrabas algo que habían hecho ellos, pues era unos dos, ¿no? Pues al final es lo que pasa en un monolito. ¿Os ha pasado, verdad?
0: No habíamos acabado de la otra. No habíamos acabado de lado. que no habíamos acabado de lado? Ya está, ¿no? ¿No? Perdón. Vale, eh, en, des, en estas aplicaciones además al tener cada vez más manos eh, y que todo el código en sí empiece a estar muy interrelacionado los sistemas de testing bueno, son imposibles ¿vale? al final para testear cualquier nueva funcionalidad cualquier desarrollo que realizas tienes que eh, hacer un testing en tu end, -to -end ¿no? evidentemente manual si su aplicación es core, cualquier bug te puede generar que la aplicación no te funcione en producción la, la base de datos, seguimos tirando de la misma base de datos, con lo cual, bueno, ahí los DBAs se lucen porque empezamos a tener muchos problemas y hay que decir que se lucen porque si no, son hoy quien lo aguante y a todo lo demás, eh, se utilizan repositorios para todo lo que son eh, gestión de archivos, pero bueno, todo lo que se es ha escalado y ya no hablemos de los despliegues, Ahora, ahí antes hablábamos del horror de los despliegues, pero esto ya el infierno de los despliegues, ¿vale? Cualquier problema supone un despliegue absoluto de
1: todo. Es que cualquier problema es un despliegue absoluto. ¿vale? O sea, los despliegues son de... Eh, tienes que estar pues a las dos de la mañana allí conectado para que despliegue el, el, el IT de turno, ¿vale?
0: Y luego la validación posterior del despliegue también es muy complicada porque como al final para validar cualquier nueva funcionalidad que subes tienes que... Prácticamente testear toda la aplicación es muy complicado poderlo hacer a, en, un, en un periodo corto de tiempo. ¿Vale? Así pues, tenemos nuestro mororito, ¿vale? Que, porque le ha pasado muchas manos, porque, pero bueno, al final eh, estamos de acuerdo en que está ahí y es lo que hay. Con una, con una, No tenemos las típicas aplicaciones que no hay ni distribución ni nivel físico ni nivel lógico. Todas las, eh, todo el código en sí está embebido y está completamente acoplado. Y la única ventaja que nos ofrecen este tipo de, de aplicaciones es un poco la eficiencia. Así que es cierto que al estar todo, digamos, tan acoplado, pues eh, son quizá más eficaces, ¿vale? Pero tenemos todos los otros problemas. Difícil de mantener, difícil de estear, difícil de escalar y difícil de implantar. ¿Vale? Todo sería la primera parte. Tenemos nuestro monolito
1: De ¿Sí? todas formas... O sea, hay que tenerles un respeto a los monolitos ¿vale? porque muchos de nosotros hemos pasado por ellos muchos de nosotros hemos programado en ellos muchos de nosotros hemos hecho código que otra gente le, le ha llorado los ojos de sangre era así la última que me dijeron sí, ¿no? Sí, sí. y era una forma de trabajar era, era la forma que había en ese momento eran las tecnologías las que nos permitían hacer en ese momento ¿no? ahora es lo que os explicaremos ahora es lo que hace que todo esto muera se, o se vaya muriendo pero siempre hay que mantener el respeto al pasado, ¿vale? No olvidéis que el pasado siempre vuelve y las modas siempre vuelven.
0: Sí, siempre sí, pero... vuelven. Las modas. ¿Qué mola ahora?
1: ¿Qué falta? ¿Qué, qué mola aquí que, que no sale? ¿Qué veis
0: aquí? ¿Qué no, os falta? ¿Qué mola? ¿Qué es lo que, El que queréis hacer un proyecto que no esté aquí.
1: Podríamos ponerlo También. F sharp o algo así. aquí micro.
0: ¿Sí? No, o sea, no, no, nadie tiene nada o que le mola estas eh, cosas, que molan. Al final todas estas cosas, ¿vale? Que decimos que molan o las los la, nuevos frameworks o los nuevos elementos que salen, al final siempre salen para resolver un problema, la realidad es esa, es decir, salen para para arreglar algo, ¿vale? Eh, queremos utilizarlo, todos queremos probarlo, todos queremos utilizar eso en ese momento, ¿vale? Porque, pues porque al final ese problema existe, es un problema que tenemos real y vienen con la promesa de poder arreglar o poder mejorar la situación. La primera semana que usamos esas nuevas tecnologías que molan, nos encanta, somos felices, la siguiente semana nos pasamos la semana preguntándonos por qué no nos hemos hecho panaderos, por Dios. ¿Vale?
1: ¿Alguien se acuerda hace tres, dos, tres años, cuatro, que cada semana salía un nuevo framework de JavaScript? A solucionar el mundo.
0: Sí, eso sí. ¿Cuántos de, vos, de vosotros vale. sois frontends?
1: O full stack. Solo
0: uno. No, no, frontends, frontends.
1: Front full stack.
0: Vale, desde el cariño. ¿Qué os pasa? ¿En serio? ¿Cómo podéis soportarlo? De verdad, o sea... Hay
1: que darles cariño, los necesitamos. No, no, ¿eh?
0: los necesitamos, de verdad. Pero de verdad, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué cada semana tenemos que tener un nuevo framework? ¿Por qué si no utilizamos la, la, la última versión es un problema? ¿En serio?
1: Seguimos. Aparte de los frameworks, viene la moda de. Eh, bueno, de sí, Voy al Cloud. ¿no? cloud.
0: Vale. Sí, esta es la otra. Eh, tenemos el, en toda la mesa de todos los tíos tenemos, eh, el, el reto de la transformación digital, Modern Workplace, etcétera, etcétera. Todos eh, la tienen ahí, ¿vale? Las empresas que molan. ¿Vale? pues tienen un departamento para transformación digital, de etcétera, etc. Las que molan mucho, además de eso, también tienen uno para temas de data, machine learning, IoT, ahí todo esto, ¿vale? Pero al final, cuando nos vamos al cloud y nos planteamos la digitalización de una compañía, podemos, o sea, hay, podemos establecer una escala, ¿vale? Desde lo que sería, digamos, la situación peor de una organización, que le podríamos llamar física, en la cual pues, tenemos muy poca agilidad canales físicos plataformas LED, así, vale Todo lo, toda la, toda la, todos los procesos están hechos todavía en cascada o lo que podríamos determinar ya una organización completamente digital que podría ser ya donde los, todos los servicios están en canales digitales tenemos análisis en procesos real, eh, de, en tiempo real, análisis predictivos eh, utilizamos eh, tecnologías como Machine Learning, eh, Labry Management ¿vale? el problema es que aquí hay muchas compañías que consideran que simplemente por hacer una migración de Exchange a Office 365 y tener una aplicación móvil ya son digitales. ¿vale? Y este es un problema de, la, de los que tenemos en estas modas, de, de que no me doy al cloud. Al final, irse al cloud o, o, o digitalizarse en sí ¿vale? es mucho más que irse al cloud. Digitalizarse en sí es mucho más que eso. ¿vale? Puedo digitalizarme y me puedo ir al cloud o no, en función un poco de las opciones que yo tenga. ¿Vale? Y, y al final, si nos limitamos, y si no somos conscientes de realmente hacia dónde nos vamos, lo que estamos haciendo realmente es eh, esperar unos resultados de esa transformación que no vamos a obtener. Si queremos análisis en tiempo real, con que me vaya Change no, ay, con que me vaya Office 365 no lo voy a tener. Con que tenga una aplicación móvil donde la gente a lo mejor me no pueda entrar la información de forma más ágil, tampoco a lo mejor lo voy a tener, porque al final lo acabo guardando en los, mis sistemas on-premise de siempre y no los exploto de forma correcta. ¿Vale?
1: Y luego está cómo nos vamos al cloud. ¿vale? O sea, al final eh, las empresas dicen, me quiero ir al cloud, ¿vale? Entonces, tienes varias opciones, ¿no? Es el leaf and ship, cojo lo que tengo, me lo subo a máquinas virtuales, tiro para allí y me dejo un dineral. Puedo mirar qué es lo que puedo eh, arquitecturar y hacer un híbrido entre IaaS, pas y empezar a sacarle provecho a lo que es el cloud en sí, que son los servicios pas de cualquier cloud, ¿vale? Eh, o simplemente, o es lo tiro toda basura y lo hago de cero y ya voy subiendo servicios, a en este caso, al cloud que, que, que elijáis poco a poco. ¿vale? A partir de aquí, hay miles de infraestructuras, miles de arquitecturas que podéis utilizar. ¿vale? Tenéis, tenéis temas de serverless, subimos las aplicaciones, ponemos proxies, Cada un veremos, luego un poquito más tarde, el caso práctico de, de, de un caso que nos pasó, de cómo llevamos un, un cliente de su monólito a una arquitectura totalmente en, en el cloud, ¿vale? Al final, si os vais al cloud, pensáis en utilizar los servicios PAS. Está el, el, el que antes lo comentábamos, sí, el,
0: Está la moda de la moda de no me, me quiero, quiero al atar cloud, al cloud. Pero no me quiero ligar a una plataforma.
1: Quiero ser multi-cloud.
0: Sí, quiero ser. Bueno, el, la charla de antes lo hablaban, ¿no? Sí. Pero claro, entonces... este multi
1: multicloud, está muy bien. Puedes irte, eh, puedes hacer servicios PAS sin atarte a a un cloud concreto también, pero realmente si no te vas al PAS de cualquiera de los clouds que queráis, no vais a sacar rendimiento. Poner una máquina virtual, escalar máquinas virtuales, al final no, no estáis sacando la chicha en sí. ¿vale? Necesitáis infraestructura, necesitáis igualmente por detrás ese GFA que alguien os lo administre, que os lo ponga, que os autorice el, los, los parches, los sistemas de seguridad, las últimas versiones. Vais a seguir teniendo esos problemas. Si os vais al PAS... Os vais a quitar todos esos problemas, ya tenéis servicios totalmente administrados, os van a dar alta disponibilidad, os van a, da, o sea, os van a dar una serie de cosas que eh, en días no vais a tener. Simplemente os vais a preocupar de desarrollar, subir, monitorizar y que infraestructura solamente te haga que aplicar lo que te haga aplicar sobre esos, esos servicios. ¿vale? Eso es decisión de cada uno. ¿Qué daño hacen las modas? Bueno, aquí... <risa>
0: Los contenedores, sí. Todo el mundo quiere un contenedor, ¿no?
1: Todo el Básicamente,
0: mundo. Básicamente.
1: Quiere... ¿Para qué? Eh...
0: ¿Para qué? Está muy bien porque ahora todos los. Como hablábamos antes, que en toda la mesa de los tíos están eh, las estrategias digitales, digitalización de las compañías, modern workplace. También todos los equipos de IT, pues todo el mundo va a estos eventos como este, tan fantástico y maravilloso, o otras charlas en las cuales se hablan de las cosas que molan. Y los contenedores es uno.
1: ¿Los contenedores? Entonces,
0: todo el mundo, que quiere? Pues hacer. Verán allí y dice, muy bien, yo tengo mi mierda, que puede ser un monolito o no, pero bueno, está ahí, ¿vale? Lo vamos a meter en un contenedor. ¿Por qué? Porque he oído que mola.
1: O sea, nos encontramos... O sí,
0: mejoramos mucho. O
1: sea, nos encontramos un caso de un cliente que eh, tenía toda su infraestructura en on-premis eh, virtualizada, ¿vale? imaginaros máquinas virtuales, Windows Server 2003, eh, lo conozcáis, Frameworks 1.1, 1.2.0 de... 1 .1, 1 .2 de .NET, que es muy, muy, muy viejo, eh, con componentes con plus, bueno, unas barbaridades de la época que aún mantenían esas aplicaciones y se empecinó de coger todo eso, ponerlo en contenedores docker y doquetizarlo y subirlo a un eh, orquestador con Kubernetes en sus máquinas. ¿vale? Pero es que se empeñó? o sea Al final era, ¿tengo ahí mi mierda con perdón? de mis años, le voy a echar colonia lo voy a poner ahí para que me moleste menos. En vez de hacer una estrategia más inteligente de decir, realmente, de, lo, de los sistemas que tengo, ¿cuáles son los que me interesan realmente eh, poner en containers y utilizarlos? Y estos sistemas, quizás, lo que más me interesa es pues, voy a hacerlos, ir dejando que se vayan muriendo e ir sustituyéndolos ya en la arquitectura que yo quiero. Decimos ¿vale? entrar en el razón y no quiso. ¿vale? Quiso echarle perfume a la
0: Ah, sí, sí está. ahí
1: están, ahí están. Y quedó así, ¿eh? Quedó un poco así. Sí, sí ¿no? Bueno, están en ello todavía. Están en ello, están eh,
0: en ello. Sabemos el resultado final.
1: También eh, te encuentras eh, que las nuevas hacen daño. O sea, eh, también me encontré una vez un cliente, nos encontramos un cliente una vez que eh, no hace mucho de esto, que simplemente tenía una aplicación muy, muy pequeñita. Eh, o sea, estábamos poniéndosela, estábamos haciéndola porque hablamos con el negocio, aparece de arquitectura y dijo que esto lo quiero en un contenedor. Y dices, ¿pero para qué? ¿Quiero un contenedor? ¿Quiero un proxy? Quiero, pero... Es que, son, es que es algo muy sencillo, voy a utilizar dos personas en tu empresa y luego eso. No, 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 no. Me envió un libro de, de, de cómo generar microservicios con contenedores de, de Microsoft, y lo cual ya había leído. Y, bueno.
0: y, y conocía a la gente que lo había no, escrito. La, la, la frase fue, quiero esto.
1: Sí, quiero esto me envió el libro. Yo, bien, eh, conozco a gente bien. que lo ha escrito y todo, o ¿sabes? Que bueno, da igual. Y, y lo dije, vale, muy bien, ¿qué infraestructura de contenedores tienes para poder entenderlo? Me dijo, tengo una prueba de concepto en mi máquina con OpenShift y Linux y no sé qué vale, pues no vas a poder poner porque quieres tener eh, Windows y autenticación LEDA contra tu Active Directory ¿vale? pero es lo que
0: al final las modas no son malas en sí, es decir, estamos hablando de ejemplos a lo mejor extremos, ¿vale? como decíamos antes al final las, las, las modas que salen sirven, surgen para, para cubrir una necesidad que realmente tenemos las, los nuevos frameworks que aparecen o las nuevas herramientas que tenemos lo que intentan es cubrir un gap, cubrir esa necesidad que ahora a día de hoy nos rompe en la cabeza, y al final eh, lo que intentan es mejorar la situación. Entonces, cómo escogemos la tecnología a utilizar, ¿vale? Porque al final de frameworks hay muchos, de soluciones ahora para muchos de los problemas hay muchos. Desde nuestro punto de vista, o lo que intentamos aplicar cuando nos planteamos, en este, cuando nos encontramos en estas situaciones, es una estrategia común entre lo que nosotros vemos a nivel de requisitos, costes y estrategia corporativa directamente con la organización, es decir, eh, la solución tiene que cumplir los requisitos que requiere el cliente, nosotros podemos ver un monolito, podemos ver una arquitectura que consideramos que debería de romperse o debería de mejorarse o debería de hacer muchas cosas, pero quizá en ese momento no es la necesidad, no es, no es su prioridad, porque a lo mejor es una aplicación que ellos piensan que en el tiempo va a morir o porque a su día a día le queman otras cosas mucho más importantes o su presupuesto se va a ir en otra cosa, al final es buscar eh, es entender cuáles son los requisitamientos o qué, es, qué qué problema tiene en concreto esa aplicación. A lo mejor tiene muchos más que se podrían solucionar, pero vamos a solucionar aquellos que ahora mismo realmente se necesitan sol solventar. Por otro lado tenemos la estrategia corporativa. Eh, antes lo hablábamos, por más que nosotros estemos de acuerdo en que legarse a una plataforma multicloud o pensemos que una multi plataforma multicloud no es aprovechar el máximo cloud, si la, la teoría del cliente es multicloud, pues Tendremos que intentar plantear una arquitectura que no nos ligue a servicios PAS o que no nos ligue a ciertos elementos y que luego sea transportable o migrable a otras plataformas, aunque nosotros no estemos personalmente de acuerdo o no sea nuestra primera recomendación. Y por lo están los costes. Y los costes, no estamos hablando solo de los costes que poder, de, no solo de lo que sería el tipo de desarrollo de implementación de esa solución o del de coste de la plataforma, si en el caso de que nos fuéramos a un cloud o aunque se quedara un premise. Súmale los costes de... Eh, mantenimiento posteriores porque esas infraestructuras o esas soluciones si se quedan en casa del cliente y las va a mantener el equipo del cliente tiene que tener equipos con esos conocimientos el ramp up que supone para muchas personas que a lo mejor nunca han tocado estas tecnologías hacer este cambio o, o, o saber cómo administrar un, bueno lo veremos en el ejemplo una de las primeras soluciones que ponemos pues eh, solo el hacer el monitorizaje de según qué herramientas pues a lo mejor es un problema porque no tienen perfiles para poder hacerlo Claro, ahí dices, bueno, pues ahí ya estamos nosotros como partners para acompañarlos, claro, de eso vivimos, ¿no? Pero al final es, es un coste que el cliente también tiene que ser consciente y también se lo tenemos que, entre comillas, trasladar y que se dé cuenta de que realmente va a tener esa necesidad posterior. Porque al final, si no, la experiencia que va a tener es que la solución que le hemos brindado pues no le ha servido, porque al final es que se, se, se queda demasiado colgado, ¿vale?
1: Vaya coñazo, ¿eh? Bueno, ha eh, ah. bastante divertido. Basado en hechos reales. En hechos reales. Vale. Esto es, lo que vamos a explicar es verdad.
0: ¿eh? O sea, no claro. es
1: mentira esa, es verdad. Bueno,
0: pues, no pasa nada. No,
1: no.
0: La realidad de la vida. Como la vida misma. Bien. Cliente que el cual. Eh, o posible cliente del cual. Pues bueno, vas a explicarles lo, tu portfolio. Lo buenos que somos, cómo molamos, qué bien conocemos todos. Somos súper ágiles, somos una nación súper dinámica, con mucho expertise, eh, con grandes profesionales, tal. ¿Sí? Estupendo. Eh, pues mira, tengo aquí un problemilla. Que tengo una aplicación, que es mi aplicación con el negocio, que me va como el culo. Pero como el culo, ¿eh? Pero de verdad... ¿Y no sois tan buenos?
1: Toma, ¿por qué no me lo miráis en un momento? No,
0: sí, uy, mira, tenemos aquí unos arquitectos pues, comerciales, ¿eh? Yo esto no lo dije que conste. Yo soy más buena. ¿eh? Tenemos unos arquitectos buenísimos, pero buenísimos. Esto te, lo, esto te lo miran y te lo arreglan en un pispá. ¿Vale? Pues nada, pues, y nosotros eh...
1: los pobres que estamos ahí que no aislados, te toca ir
0: ¿vale? y es, ves allí a ver cómo tienen esto que me han dicho que nada, que les va un poco mal que nada, mira a pobre. ver si, que cómo lo tienen que a lo mejor enviamos, mira que tienen y enviamos un DBA o algo a ver qué hacemos
1: entonces me enviaron a mí ¿vale? O sea. Estoy ahí tranquilamente haciendo vale, mis para cosas. Está,
0: para todos los marrones y mira. me enviaron a mí
1: es un proyecto muy chulo que te va a gustar mucho. ¿eh? Como... <risa> sí,
0: eso lo decían antes. Te
1: Cuando Ana me viene así, y es como, eh, ¿qué mazo me va a caer? <risa> bueno, 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 total, voy para allí y el cliente me enseña esto. Me dice, no, es que tenemos un monolito, pero el tío tiene una fervor, una pasión por pues, ese monolito, que es nuestra aplicación Core, pero es que tenemos un problema. El problema es que últimamente no nos va bien... Se nos cae mucho, eh, nos pide muchos recursos, tenemos muchas peticiones, y, bueno, no sé, eh, nos pasa. Tenemos ¿no? un
0: problema de rendimiento.
1: Eh, tenemos un problema, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues vamos a mirar. ¿no? Entonces empezamos a, a mirar un poco de qué iba todo el tema. La parte de, de, de código, bueno, aparte de que era muy, muy lega, sí que estaba, era bastante viejo, mejor no comentamos cómo estaba, o sea, era imposible ver qué, qué hacía aquello, pero lo que sí que, que vimos es que la mitad o más de la mitad de la lógica de negocio la tenían en base de datos. ¿Vale? Algo muy común cuando tienes monolitos también, encontrarte que la lógica la tienes en base de datos y no la tienes en, en código. Pero no solo eso, sino que luego tenían otras aplicaciones que tenían eh, la misma, su base de datos en el mismo servidor de base de datos, con lo cual de ahí también podías tener también problemas de performance, pero hasta más a más atacaban directamente a esa base de datos. ¿Vale? Lo que antes... Si he estado en la charla, de antes. La charla de antes, os han dicho es no lo hagáis, que es tentador, en los monolitos tampoco habría que hacerlo, pero, pero también, también se hacemos. hacía. ¿vale? Bueno, pues viendo yo esto... Eh, se dilo, digo, bueno, es, que aquí, es que aquí tenéis... Digo luego, aquí, aquí tenéis... Eh, os comento al cliente, bueno, es que fui y le dije, Ana, esto es una... ¿Dónde me has metido? Eh, si sigo aquí me voy. Y ahora Ana es cuando dice que si vez que si me has dicho en tu vida que me voy, sería millonaria, cada vez que me das un euro, ¿no? Pues...
0: ¿Ves? No es falta, ya me puedo ir de esta sesión. Eh, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, bueno, pues presentamos al cliente, mira, es que tenéis problemas, es que realmente tenéis, vale, tenéis aquí toda lógica de negocio, la Seatón nos da de más, eh, tenéis la no, tenéis actualizada, tenéis versiones viejas, tal. y dice, no, no, lo tenemos todo controlado y todo pensado, a ver qué te parece, ¿vale?, y este, esta fue mi cara cuando me dijo eso, ¿vale? <risa> ¿Qué me espera ahora? Resulta que se habían leído pues, post por LinkedIn, post por de gente, un libro, y dijo: No, hemos pensado esto. Vamos a coger eh, nuestro frontend, que era Webforms, SPX, antiguo. De, le vamos a meter ahí un poco de Angular para que la parte del browser, la parte de frontend, vaya más deprisa. Entonces, pero la parte del servidor eh, y de base de datos, vamos a meterlo en toques, lo vamos a continuizar así. Voy a poderlo escalar. Pero, claro, como tiran las otras bases de datos, lo que vamos a hacer es sincronizar la que ya teníamos con la nueva que me vas a poner. Bueno, total, digo, digo, hostia, digo, de verdad, o sea, esto, eh, fuera, ¿vale? <risa> fuera. Me volví autorizado, ¿vale? Eso es una mala... Eh, ¿Cómo aplicar mal las nuevas tecnologías a un problema? ¿Vale? Pues, al final, el problema que tú tienes es que tienes que hacer tu aplicación nueva. ¿Vale? Fui a Ana y le dije, tenemos que hacer aplicación nueva.
0: Y yo le dije, claro, evidentemente, vamos a al cliente le vamos a decir que sí, que se olvide, que no podemos hacer nada, que, que esto cuándo va a ser.
1: Un año, un año y un año, no se ha
0: Yo me digo lo mismo Y cuando le llame le diga que sí, sí, que esto hay que tirarlo a la basura Porque nadie se lo ha dicho antes, ¿vale? No, y él mismo no lo ha pensado, ¿vale? Que nada, pues, y como nosotros somos así de guapos, así de buenos Pues que eso, que oye, que, que, que nada, que, que sí, que no, que no se puede hacer nada, ¿eh? Que, que hay que tirarlo todo a la basura, como si no lo supieran
1: Después de discutir, pues acabamos discutiendo Siempre me acaba diciendo, hazme un plan, ¿vale? Entonces le dice este plan, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a coger su código LEGACY Vamos a hacerle una primera estabilización. Cuando tengamos estabilizado, vamos a apificarlo. Cuando tengamos apificado, miramos si podemos meter microservicios y después ya les hacemos algún tipo de arquitectura distribuida. ¿vale? Un tipo de arquitectura que les va a servir como core para que todas las aplicaciones consuman también y a partir de ahí puedan evolucionar esta arquitectura y tener todo centralizado en un sitio y no tener... 25 aplicaciones o 50 aplicaciones de su padre y su madre, ¿vale? Sino tener totalmente tu, tu business apificado y simplemente hacer aplicaciones que consuman estas apps. Estas
0: Al final, el hecho de que, ello, de que los, lo, eso, el departamento de ITE se planteara pasar a Kubernetes o pasarlo a, a otros elementos, ¿vale? No es necesariamente malo. La, si la, que la implementación final o que su propuesta final no consideráramos que no fuera la óptima o que realmente le solucionaría parcialmente el problema y que a la larga realmente se debería implementar otra estrategia, el fondo no es malo, porque son conscientes de que necesitan un cambio, son conscientes de que eso no puede continuar y están abiertos a mover las cosas y hacer otras cosas la cuestión es cogerlos y guiarlos hacia, o enfocarlos a, ese, a esas cosas que nosotros, o en ese momento, consideremos que sean mejor, y al final, ¿qué es lo que es mejor? Ellos tienen un problema, tienen un problema de rendimiento, pues vamos a atacar primero ese problema, vamos a resolver ese problema y cuando, digamos, dejen de estar por debajo del nivel del agua o con el agua al cuello y empiecen a respirar, vamos a plantear hacer más cosas, porque si no, si les planteamos un proyecto de dos años de migración, van a decir pues no, porque voy a estarme dos años ahogándome, si ahora tengo el agua aquí, dentro de un año lo voy a tener aquí y no voy a poderlo soportar.
1: Y a mí como me gusta el cloud, pues me lo llevo todo al cloud, ¿vale? entonces empieza lo que yo llamé la, la muerte sí. del monolito. Pero ¿qué pasa cuando vas al cliente y le dices, ¿y hey, vamos a utilizar el cloud? Pues que empieza a decirte, no quiero. Y tú dices, ¿y por qué no? Frase típica de, los datos son míos. ¿Vale? Y dices, ¿seguro? Sí. ¿Dónde los tienes? No lo sé. Pero son míos igual quién los tiene. No, lo tengo, sub, tengo un data center contratado en un privado no sé qué, tal, no sé qué. O sea, que no son tuyos. Sí, son míos, no, no son tuyos, porque los tiene el tío aquí, ¿vale? Entonces, puede entrar y destrozártelo todo. Al final, le haces ver que sus datos, si se van al cloud, van a estar igual de seguros o más seguros, ¿vale? O sea, al final puedes enmascararlos, los puedes encriptar, eh, solamente puedes dejar entrar por, eh, por ciertas IPs, dentro de una binet, mil cosas, ¿vale? O sea, al final, y si alguien de un cloud, en el caso de Microsoft, quiere entrar y destrozarte el data center tiene que pasar cuatro, eh, cuatro fases de seguridad y pedir un mes antes poder entrar. ¿vale? O sea, bastante complicado. Al final lo convences y le dices, pero oye, ¿tienes Office 365, no? Y te dicen, sí, pues es que ya estás en el cloud. Estas identidades las tienes ahí en Azure de, ¿ah, sí? Bueno, total, que ahí empiezan ya a ver un poco ya la luz y los luz. terminas convenciendo, ¿vale? Entonces, el primer approach que les hicimos es eh, no te voy a meter mano en tu base de datos no puedo meter mano en tu aplicación voy a cachearte aquellas cosas que hemos detectado que son eh, las que es tu cuello de botella de tu aplicación entonces para ello lo que hicimos es algo muy sencillo que es eh, entrar a muerte ¿vale? lo que yo llamo entrar a muerte entrar a saco que es en puntos de la aplicación como ya la iba a matar ellos no lo sabían pero yo la iba a matarla, en puntos claves de la aplicación, porque no podíamos entrar en el código porque aquello era muerte mundial eh, vamos a cachear Aquello que vosotros necesitáis que sea rápido, lo vamos a poner en un servicio PAS, en este caso Azure, que es Azure Cache, eh, Azure que es un servicio PAS, y ya veis cómo os va mejor. Esta solución se la hicimos creo que en dos, dos semanas, dos, tres semanas, en dos, tres semanas eh, implementamos la solución y lo subimos. ¿vale? El coste de subir Cache eh, y actualizarlo. Eh, su, despliegue, su despliegue su fue media hora el despliegue del monolito con los cambios fueron dos días <risa> bueno, ahí ya nos ganamos un poco la confianza del cliente porque veo por un lado que los despliegues sean más deprisa, por otro lado su aplicación iba mucho mejor, con lo cual ya entrarles e intentar que evolucionen es bastante más, más fácil
0: la alternativa de no poner una caché en el cloud ¿vale? es echaste es bronca
1: ¿Eh? echaste es bronca
0: la alternativa de no ponerlo en el cloud, que eso también fue una discusión, ¿vale? eh, requería, pues también tenía un coste mucho muy superior. ¿vale? En ese caso es una de las cosas que sí que se sí, pues sacaba mucho más rendimiento al hecho de, de hacer una migración hacia el cloud, ¿vale? en vez de dejarlo en premis con el resto de los elementos.
1: Bueno, pues una vez ¿vale? lo teníamos estabilizado, lo que hicimos es, eh, vamos a, claro, no hay documentación, es un monolito. Si alguien ha visto alguna aplicación legacy con documentación, que levante la mano.
0: Con de comunicación, que sirva?
1: Iba a decirle, con de
0: le, pero con de iba a decirle le doy que todo, todo lo que tengo,
1: algo. que no tengo nada, Digo, le doy todo lo que tengo, ¿eh? pero no voy a ganar.
0: Que a veces sirve más lo que está comentado en el código que lo que está por ahí.
1: Bueno, yo una, bueno, yo una vez vi este código gatitos. <risa> vale. Claro, eh, lo que hicimos es, vamos a hablar con negocio, vamos a ver que realmente esta aplicación qué hace, ¿vale? A nivel de negocio y vamos a ver cómo podemos eh, evolucionar para hacer esa, esa aplicación. En paralelo vamos a entrar en el código y ver qué es lo que tenés. ¿vale? Después de un proceso arduo y duro, y duro es empezamos a apificar. ¿vale? El primer punto era, vamos a empezar a desacoplar cosas de tu código, crearemos una API, pero esa API se conectará a tu sistema de base de datos todavía en on-premise. ¿Por qué? Primero, para que lo pruebes. Segundo, para que veas que funciona. Tercero, si te lo hago todo de golpe, vas a tardar dos meses y va a ser un desastre, ¿vale? Los Big Bangs hay que evitarlos lo máximo posible. Entonces empiezas por una apificación, en nuestro caso eh, cogemos una parte muy pequeñita que, que, tenían, de, que tenían de gestión de, no sé, de gestión de facturación o algo así, que era algo muy pequeñito que tenían y la apificamos, ¿vale? Entonces lo que hicimos es, te creo la API, te la pongo en este caso en un App Service, en una web app de, de Azure, es un servicio PASS para evitarlo, les creamos todo el despliegue automático de esa web app, ¿vale? su CI, su CD. En este caso nosotros utilizamos, no utilizamos Jenkins, utilizamos Azure DevOps y lo desplegamos. Una ¿vale? ya tuvimos desacoplado, hicimos un despliegue.
0: Vale, esta es la, la ventaja con esto es que sí que puedes hacer al menos los despliegues de la parte que sí que de, de la API son independientes de la son independientes del, del despliegue del, de lo que sería el monitor, lo que pasa es que todavía ahí teníamos que ir sincronizados es decir, lo, el infierno de los despliegues se mantenía ¿vale? porque tal cual se eh, creaban las APIs sobre las cuales otras aplicaciones tenían que llamar y dejar de llamar al monitor principal pues digamos, todo esto necesitaba una coordinación bastante complicada todas las
1: APIs, toda vuestra electrónica en el negocio tiene que estar monitorizada de alguna forma ¿vale? en nuestro caso, pues con Application Insights que es casi por defecto y dos clics lo pones en marcha, ya, ya lo teníamos. Eh, esto tenía, no, tenía sus, sus desventajas, ¿vale? Tiene eh, muchas desventajas. La primera es, tu monolito ya no va a ser lo rápido que era. Tenía problemas, pero dentro de cabía rápido. Ahora no, ahora vas a tener que una API que está API además por VNet, se tiene que conectar a tu base de datos en un premis. Y luego otra ¿vale? Que sí, que utilizamos también la caché, pero cada vez que tenías que guardar o actualizar algo vale, aquello eh, fallaba. Luego aparte, cada vez que hacías la llamada tenías la latencia de hacer la llamada al cloud y volver, ¿vale? Pero bueno, al final eh, lo que vieron es que cada vez que querían evolucionar algo dentro de esta API, lo tenían en lo que costaba el desarrollo y desplegarlo con unos pipelines bien hechos era casi casi inmediato, y que encima podían escalarlo si tenían mucho automáticamente, si tenían mucho, mucho tráfico Entonces de aquí ya empezamos a trabajar en paralelo en diferentes APIs de diferentes tipos de negocio que ellos tenían, ¿vale? detectando cuáles eran los lo que os los decía antes en, en la sesión anterior, ¿no? cuáles son los contextos, cuáles son los bonders de, de mis aplicaciones, de mi negocio, y voy apificando. Mientras apificábamos, la primera API la transformamos en un microservicio. vale, Al final, para que fuera un microservicio, lo único que nos faltaba era ponerle su base de datos independiente. ¿vale? generamos su base de datos independiente en este caso también un pass de SQL Azure y sincronizamos con, con la base de datos todavía on-premise a través de, de DataSync ¿vale? y se sincronizaba ellos automáticamente los cambios, los cambios que había ¿vale? de esta forma una parte suya de negocio era totalmente ya independiente de toda su monolito ¿vale? ya tenían algo totalmente desacoplado algo que podían ya trabajar independientemente de lo demás además todas las APIs estaban versionadas con lo cual sacar una nueva versión hasta que me desplegaban el monolito, seguía funcionando el monolito hasta que desplegaban la nueva versión del monolito. Con lo cual, los despliegues sean totalmente independientes. Yo podía desplegar mi API, mi microservicio, y mi monolito seguir su flujo de despliegue infernal. ¿vale?
0: Al final en este punto ya sobre lo que nos quedaba un poco ya era ir iterando, es decir, ir sacando APIs en el modelo anterior que habíamos visto esas APIs irlas trasladando a microservicios cuando tuvieran su suficiente entidad y, y ya tuvieran su propia base de datos y con la sincronización, en el momento que tenemos la sincronización de base de datos, irlo implementando cada vez. Sí que necesitábamos seguir estando sincronizados en muchas partes en algunos de, en muchos de los despliegues, pero incluso había algunas, muchas veces eran bastante independientes.
1: Seguíamos teniendo el mismo, los mismos problemas que antes, ¿vale? porque al final eh, tenías la latencia igual, pero... Eh, habíamos quitado eh, la, la, el problema de atacar a base de datos on-premise pero habíamos añadido un nuevo problema que es la sincronización ¿vale? que el data sync pues bueno.
0: sí, eso en el fondo en los, en los sistemas y en la lógica o en los procesos de negocio también impacta en muchos casos si hay muchos procesos que están acostumbrados a tener los datos en ese momento, en el momento de la inserción en el momento de la modificación el hecho de la sincronización implica pues, ciertos bueno, cambios en los procesos y cosas, elementos a tener en cuenta y elementos a, a, a gestionar de maneras diferentes ¿Vale? O sea, sí que hay un impacto en la organización al final con, con esta solución.
1: ¿vale? El objetivo final es este. ¿vale? El objetivo final que marcamos con el cliente a medida que íbamos haciendo pasos. Vale, esto fue, no fue de un día para otro. Esto lo estamos explicando en diez minutos y parece, ala, diez minutos. Qué
0: Fueron meses de trabajo. Fueron meses
1: de trabajo y que todavía estamos ahí. ¿vale? El objetivo final que planteamos con el cliente a cumplir es, esto, pero... es este. ¿vale? Y más cosas que vendrán. La parte, digamos, es. Tenemos apificadas todas las partes Tenemos microservicios para cada parte de negocio Que nosotros detectamos que es necesario Que sea independiente ¿vale? No tiene por qué ser un microservicio muy pequeño Puede ser un servicio que un poquito más grande Pero que contenga su propia lógica Su propia base de datos Y sea totalmente eh, independiente De los demás En algún caso que ya está Hicimos un traspaso de base de datos radiacionales A base de datos no radiacionales En este caso nosotros lo utilizamos con, con CosmosDB Que es el servicio PAS que nos da FURE Toda la arquitectura que aquí veis, no veis ni una sola máquina virtual, no veis un solo IAS, nada, es todo paz, Sí, el cliente está atado, sí. Pero lo que tiene, la, la potencia que tiene, la escalabilidad que tiene, la disponibilidad que tiene, no, no eso no, no lo paga, simplemente, o sea, eso lo tiene ahí, ¿vale? Luego tenemos el sistema de caché, que en nuestro caso lo que hacemos es enviamos eventos con Grid, y a través de una función actualizamos la caché. Luego tenemos un sistema de trace que hacemos lo mismo y guardamos, en este caso guardamos en Cosmos con Google Storage para que tengan ahí trazas, una especie de, 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 de todo lo que ha ido pasando para que tengan sus, sus trazas. Y en un futuro van a poner una Azure Search que les va a permitir hacer búsquedas globales en todos los servicios, en todas las bases de datos sin tener que acceder a, a las APIs, sino tener un sistema que me va a dar búsquedas refinadas, búsquedas tipo Google, vale con todo lo que nos pueda dar, y más cosas que quieren poner, porque a partir de aquí ya estamos hablando de cosas de, de data de y inteligencia de datos, artificial,
0: ¿vale? Pero al final tán, el objetivo es, tipo de cosas.
1: es bueno, les pusimos un API Management por delante, ¿vale? Que sea el proxy que no ataque directamente a los servicios los servicios están totalmente fuera de internet, no pueden acceder solamente por API Management, lo tienen todo autenticado con su Azure AD Pero al final tienen una serie de cosas que no tenían antes ¿vale? Las aplicaciones que antes iban a base de datos, ahora están llamando a las APIs están llamando a SAPIs y están utilizando OAuth, no están utilizando User, user Password, sino que están todas ya utilizando Azure Active Directory y enviándose un bearer vale, o Token. Hay una serie de cosas que el cliente ve que eh, le proporcionan eh, valor. Vale, ya pueden tener varios equipos desarrollando, que es lo que os contaba también antes el de Hotel. ¿cómo es, hotel hotel Beds. Que pueden tener diferentes sí, equipos el... desarrollando en cada parte, a hacer despliegues automáticos. Y destregar esto con sus pipelines en un cloud es. Cero y nada. Cuando digo cero y nada, es cero y nada.
0: Conclusiones. Los monolitos existen y van a seguir existiendo, ¿vale?
1: Y hay que quererlos.
0: Hay que creerlos. Al final, han pasado una vida. Pero es cierto que matan gatitos porque muchas veces, es muy duro verlos y tocarlos ¿vale? porque al final, no lo hemos comentado, pero con todo esto, sí, sí, aparte de desarrollar los nuevos microservicios mola mucho, pero también había que tocar el, el monolito ¿eh? para que funcionara porque claro, sí, sí, hay una parte muy guay pero otra parte que no es tan guay ¿vale? y las modas molan mucho, al final son una solución que, nos, que se nos plantean a problemas que tenemos, la cuestión es encontrar siempre el equilibrio que os comentaba antes un poco la, la mejor solución en cada momento para cubrir la necesidad que tenemos con eh, las límites y el perímetro en el cual estamos trabajando. ¿vale?
1: Yo lo, lo que siempre pienso cuando hago estas cosas es dentro de 20 años que igual bueno, no estaré jubilado todavía. Pero dentro de 20 años todo esto habrá que migrarlo a algo nuevo. No sé qué será, ¿vale? Pero saldrá algo. A un
0: honorito yo creo. Eh,
1: igual un yo creo que sí. Luego siempre vuelve, pero eh, habrá que migrarlo a algo y no sé cómo lo haremos. ¿Vale? Porque algo nuevo saldrá, la nube de la nube de la nube de la nube, y algo habrá que migrarlo. Con lo cual, hoy en día estamos en la última y molamos mucho, y oye, yo he hecho el último no sé qué, y dentro de 20 años no lo vamos a volver a encontrar. Entonces, vamos a caer los monolitos, vamos a querer al legacy un poquito, porque hay que pasar por ello, pero no hay que quedarse ahí, y vamos a utilizar la tecnología que tenemos, la tecnología que tenemos hoy en día, pero la utilizamos con cabeza, y la utilizamos para cada cosa que, que hace falta y en el momento que hace falta vaya coña lo siento
0: si te ha gustado el
1: podcast y quieres estar a la última en tecnología suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras para más información autentia.com